Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku mokslo populiarintui Kastyčiu Zubovu. Bet prieš pradedant kosminiai naujienai, norime jūs pakviesti dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Šiais metais kviečiame visus filmuoti trumpus vaizdo įrašus iki trijų minučių ir papasakoti apie jūsų mėgstamą mokslo sritį ar technologiją ir supažinti kitus su tas sritimi būtent vaizdo formatu. Taip, ir darbų laukiame iki balandžio pabaigos, taip kad turite beveik du mėnesius tam, taigi kviečiu pagalvoti, ką ir kaip norėtume debilistatyti, sukurti trumpą vaizdo sižetą ir laimėti gausybę mūsų pirmėjų pirizų. Na, o dabar galime eiti prie naujienos. Naujienas šį kartą yra apie visiškai jauną visatą ir vienas pirmųjų ten besiformuojančių galaktikų, kurios pasirodo yra masyvesnės negu prognozavo praktiškai visi plikšeliniai modeliai. Ir čia yra vienas iš tokių netikėtų atradimų, kurios padarė James Webo kosminis teleskopas. Mat... Tam, kad aptiktume labai tolimas galaktikas, reikia gebėti užfiksuoti pakankamai blausius infraraudonuosius spindulius. Nes galaktikos, ypač tolimos, jos yra aptinkamos ir šiuo atveju buvo aptiktos fotometrinių būdų. Tai reiškia, yra fiksuojama keliuose plačiuose elektromagnetinio spektro ruožuose, kaip ryškiai šviečia galaktika. Visų galaktikų spektras pasižymi tam tikru lūžiu, kad ties tam tikru bangos ilgio į vieną pusę nuo jo spinduliuotė daug kartiškesnė, į kitą pusę daug blausesnė. Ir jeigu užfiksuojame, kad viename plačiame ruožia spinduliuotės daug, o kitame truputį trumpesnių bangų ruožia jau spinduliuotės nebėra, Tai galime sakyti, kad tas lūžis yra kažkur tarp šitų dviejų ruožų, kurias fiksuojame. Ir pagal tai galime nustatyti, koks yra galaktikos raudonasis poslinkis. Tai yra kiek paraudonavęs jos spektras. O paraudonavimas tolimų galaktikų atsiranda dėl to, kad jos tolsta nuo mūsų, o jos tolsta nuo mūsų dėl to, kad jau yra labai toli, dėl to, kad visą tą plečiasi. Taigi iš raudonojo poslinkio galime nustatyti, kiek toli galaktikos yra ir kiek laiko jų šviesa keliavo iki mūsų. Bet tam reikia gebėti užfiksuoti galaktikos spinduliuotę į tą ryškesnėjo pusę nuo šito spektro lūžio. Na, kadangi ryškesnioji pusė yra didesni bangos ilgiai, taigi reikia tuos didesnius bangos ilgius gebėti užfiksuoti. Na, anksčiau, tarkim, Hubble teleskopų buvo aptikta daug labai tolimų galaktikų, tačiau yra riba, kiek toli Hubble'as mato į infraraudonąją pusę ir dėl to yra riba, kiek tolimas galaktikas šitaip galima užfiksuoti. James'as Webb'as mato toliau į infraraudonąją pusę, dėl to gali užfiksuoti ir tolimesnės galaktikas. Ir dabar mokslininkai aptiko keletą galaktikų, kurių kurių šviesa iki mūsų keliauja ilgiau nei 13 milijardų metų ir mes jas matome tokias, kokios jos buvo visą tai esant 500-700 milijonų metų amžiais. Tai nėra absoliučios rekordininkės galaktikų atstumo, nes yra aptikta keletas ir dar tolimesnių galaktikų, 
Tačiau čia aptikus jau šešias galaktikas, pakankamai nedideliame dangaus plotį, jau galima kalbėti apie tam tikrą statistinę analizę, tai yra nagrinėti, kiek tokių galaktikų galėtų būti iš viso ir ką jos mums pasako apie tai, kaip formavosi struktūros visatai. O struktūrų formavimasis yra, na, bent jau manome, kad daugiau mažiau suprantame, kaip jis vyksta ir pagal dabartinius teorinius modelius jis turėtų vykti pagal principą iš apačios aukštyn, angliškai tai vadinama bottom-up structure formation. Tais tas bottom-up arba iš apačios aukštyn yra turimo omeny masė. Tai yra, kad pirmosios struktūros visatoje formavosi palyginus mažos masės, na, lyginant su galaktikų masės. Ir tada jos jungiasi tarpusavyje, formuodamos vis didesnius ir didesnius objektus. Panašų procesą matome ir dabar, kai galaktikos jungiasi tarpusavyje ir suformuoja didesnės galaktikas. Tai iš esmės yra to paties proceso tasa vyksant iš šiais laikais. Na, ankstyvoje visatoje tiesiog mažesni objektai jungiasi į galaktikas. Ir tie pirmieji objektai turėjo būti maždaug milijono, gal kelių milijonų saulės masių, kas yra daug mažiau negu tipinės galaktikos, kurių masės čia įskaitant ir tamsiją materiją, ir įprasta materija yra, na, tarkim, šimtai milijardų trilijonai saulės masių ir panašiai. Tai va, ir šitie dariniai pirmieji jie jungiasi vienas per kito ir formavo galaktikas. Bet aišku, tiems susijungimams reikia laiko, Ir dėl to galime tikėtis, kad kuo ankstyvesnė visatą stebime, tuo mažiau ten įrasime masyvių galaktikų ir apskritai masyviausios galaktikos ir tipinės galaktikos ir protogalaktikos jos, kuo toliau žiūrime, tuo jos vis mažesnės ir bus. Ir iš principo tokia tendencija ir yra matoma, jeigu, tarkim, pasižiūrime, kokios galaktikos yra aplinkinėje visatoje, taip pat kokios galaktikos buvo, pavyzdžiui, prieš 10 milijardų metų, prieš 12 milijardų metų, taip randame šitą tendenciją, kad masyvių galaktikų buvo mažiau ir kad laikui vėdant, tos galaktikos darosi vis masyvesnės. Tačiau šitos naujos atrasto šešios galaktikos, Jos visos turi žvaigždžių masių, kuri didesnė nei 10 milijardų saulės masių, o vienos žvaigždžių masė gali būti, kad per šie netgi 100 milijardų saulės masių. Paukščių tako žvaigždžių masė yra apie 100-200 milijardų saulės masių. Vadinasi, praėjus pusėj milijardo metų po didžiojo sprogimo, jau egzistavo galaktika, kuris savo masę prilyksta šiandieniniam paukščių tako. Tai yra tikrai labai daug. Ir kiek daug, tai galime irgi nustatyti palyginę šitą rezultatą su teoriniu modeliu prognozinis. Ir matome, kad šitas rezultatas, jeigu tai yra statistiškai reprezentatyvi imtis, tai yra nebuvo taip, kad pataikė moksininkai stebėti kažkokį netikėtai tankų galaktikų regioną, Tai jeigu čia statistiškai reprezentatyviai imtis, tai tų galaktikų žvaigždžių masė yra šimtą kartų per didelį. Šimtą kartų didesnė negu prognozuoja modeliai. Na, šimtas kartų yra tikrai labai didelis netitikimas. Turint omeny, kad tie kosmologiniai struktūrų formavimosi modeliai, jie tobulinami ne vieną dešimtmetį ir jau tikrai daugybę visatos 
galaktikų pasiskirstumos savybių visai neblogai atkuria. Tai tas faktas, kad čia pradom tokį didelį neatitikimą, na, vis tikrai verčia sunerimti ir galvoti, kas ir kaip ir kodėl čia yra, kas, na, kas kur netitinka. Netitikimų gali būti keletas. Viena vertus gali būti, kad netitikimas, kad tiesiog tie aptikti objektai nėra iš tikro galaktikos arba nėra tokios tolimos galaktikos. Nes, kaip minėjau, čia fotometriniai matavimai, taip kad nėra labai tiksliai aišku, koks tu galaktikų raudonasis poslinkis. Ir gali netyčia būti, kad tai, kas užfiksuota, nėra tasai spektro lūžis, kurį minėjau, kuris atsiranda tiesiog dėl žvaigždžių spinduliuotis. Tai gali būti kas nors kito, tai gali būti, pavyzdžiui, dulkių kūriamas signalas arba koks nors kitas spektro lūžis. Ir gali paaiškėti, kad tos galaktikos iš tiesų yra kur nors daug arčiau. Arba gali paaiškėti, kad ta spinduliuotė kūra ne žvaigždės, o tarkim aktyvus galaktikų branduliai, kurios gauba daug dulkių. Tokiu atveju gali būti, kad tos galaktikos gal tikrai yra taip toli, tačiau jų žvaigždžių masė iš tiesų daug mažesnė. Tam, kad šitą išsiaiškintume, reikia išmatuoti tų galaktikų spektrą. Spektrą pamatuoti taip pat su Jamesa Webo teleskopų galima, tiesiog spektro matavimo užtrunka ilgiau negu fotometriniai, dėl to nebūna ieškoma galaktikų matuojant iš karto spektras. Dabar, kai jau atrasti objektai, kurie tikrai įdomus, tai dabar yra prasminga nukreipti teleskopą, kuriam laikui jų link, kad galėtume išmatuoti spektrą ir tikrai išsiaiškinti, kokiu atstumu tai yra ir tai būtent žvaigždžių kūrama šviesa. Jeigu paaiškės, kad taip ir yra, vadinasi, kažkas yra blogai su modeliais, nes jie nesugeba prognozuoti tokių masyvių galaktikų taip anksti visatai. Kas blogai su tais modeliais, kol kas visiškai neaišku, gali būti, kad čia kažkoks anomalus regionas ir tiesiog modeliai tokių anomalijų, tokių didelių nukarpimų nuo vidurka neapima. Gali būti, kad ką nors fundamentaliai nesuprantam apie tai, kaip pirmosios tos struktūros formuosi, gal kai kur galėjo atsirasti iš karto pačioj visatos pradžioj daug masyvesnių darinių negu tas milijonas saulės masių, na, jeigu jie buvo labai masyvus, tai jiems nereikėjo laiko užaukti iki tokių masių kokios stebilos. Galbūt dar kas nors, na, tai žodžiu... Išmatavo spektrus, jeigu paaiškės, kad tos galaktikos tikrai yra tokios, tai bus tikrai įdomus sekti, kaip pasikeistas kosminių struktūrų formavimuose modelis ir supratimas, paradigma bent yra kosminių struktūrų formavimuose dėl šito atradimo. Ir turbūt ir dėl kitų atradimų, kurios James Webber teleskopas padarys ankstyvoje visatoje. O kaip manai, kiek laiko užtruks tų spektrų matavimas? Geras klausimas, nežinau. Apskartai tas spektro, pats spektro išmatavimas, tai jis neturėtų trukti labai ilgai, turbūt, na, kelios valandos, gal keliolika valandų matavimo. Bet esmė, kad teleskopas yra naudojamas labai įvairiems tyrimams ir tiesiog yra jo laikas dalinamas 
įvairiems, įvairiems darbams tai nežinia, kada bus paskirtas laikas šitam, o tas gali ten trukti mėnesius, gali ilgiau nei metus, bet nežin, nežinau, kaip, kaip tie ciklai visų paraiškų ir, ir panaudojimų teleskopo veikia. Tos tolimos galaktikos, koks jų likimas jau praėjus tiek laikui, ar ten užgymė naujo žvaigždės, po to jos vėl numirė ir vėl kažkas užgymė, ar kas ten vyko toliau? Turėtų būti taip, kad ten į tas galaktikas krenta dujos, jos leidžia formuotis naujom žvaigždėm, žvaigždės susiformuoja, gyvena, miršta, formuojasi planetos, gal ir gyvybė, kur nors atsiranda, tai gali būti, kad tos galaktikos iki šių dienų tapo išskirtinaimas į vienas galaktikomis visą. Tai gali būti, kad neišskirtinaimas į vienas, kad toliau jos ypatingai, ypatingai stipriai neaugo. Tai likimai gali būti labai įvairus, bet greičiausiai jos pavirto į kažką panašaus, ką matome dabartinėje visą. Tai. Tais pirmaisiais laikais, kai degė tos pirmos žvaigždės, tai kaip suprantu, dar tais laikais nebuvo prisigaminę daug cheminių elementų, tokių va kaip gėležis, ten kalcis, magnis ir panašiai, ko reikėtų va, tokiai gyvybiai kaip mes. Tai tais laikais dar ten tikrai nebuvo jokios gyvybės. Na, 570 milijonų metų po didžiojo sparogimo jau buvo šiek tiek tų visų sunkesnių cheminių elementų, nes pirmosios žvaigždės susiformavo kažkur per pirmus mažiau nei 200 milijonų metų po didžiojo sparogimo ir jos gyvavo palyginus neilgai, tai yra apie na, gal keletą, gal keliolika milijonų metų tada sparogo supernovamis ir paskleidė jau šiek tiek tų na, sakykime, anglies grupės elementų, tai ten anglis, azotas, degonis, tokių elementų paskleidė į aplinką. Geležies grupės elementų reikėjo palaukti šiek tiek ilgiau, bet jų šiek tiek irgi jau galėjo per tos 570 milijonų metų susidaryti ir paskleisti. Aišku, daug mažiau negu dabartinėje visatoje, bet turbūt pakankamai, kad bent jau olinės planetos galėjo susiformuoti. O tose planetose vis tiek ta įvairovė ir cheminių elementų kiekiai buvo mažesni, kaip va dabar mes turime, ne? Taip, cheminių elementų kiekiai mažesni ir gali būti, kad kai kurius sunkiųjų cheminių elementų, tikrai sunkesnių užgeležė, galbūt net apskirtai nebuvo, nes tiems elementams susiformuoti reikia daugiau laiko negu tokiems kaip anglis ir azotas. O ar yra žinoma, ar kažkokie tokie paskaičiavimai, kada maždaug galėjo pradėti formuoti savo tokia gyvybė, kaip mes dabar esame, pagal tą cheminių elementų kiekius visatoje? Čia sakyčiau, kad nebent tokie labai labai apitikariai paskaičiavimai galėtų būti, nes mes nelabai suprantame, na, kokie yra pagrindai tos gyvybės formavos, tai yra, ko reikia, kad gyvybė galėtų formuotis, kadangi turime tik tai vieną pavyzdį žemę, tai mes apie universalumą kažkokį beveik nieko negalime sakyti. Na tai akivaizdu, kad prieš 4,5 milijardų metų, kai žemės rado jau galėjo formuotis, ar galėjo prieš 10 milijardų formuotis, manau, kad taip, nes tuo metu jau visų tų svarbių e, Žemiškai gyvybė cheminių elementų tikrai buvo visatoje. Prieš 13 milijardų metų galėjo formuotis, na, turbūt mažesnė tikimybė, nes tokių elementų nors ir buvo be daug mažiau, bet 
tik griežtai vienareikšmiškai teikti, kad galėjo ar negalėjo, nesimčia. Kokia yra Jameso Webo teleskopo būklė? Atsiminu, ten buvo kalbama, kad jo tą veidrodinį paviršių jau pataikė keli astero, astero, na, dulkelės ar akmenukai. Ar yra ir toliau vyksta tas procesas, kad jis po truputį degraduoja ir yra pataiko į visokios dalelės? Ar kokia yra situacija? Na, visi prie taisai kosmose po truputį yra daužami ten mikrometeoritų dulkelių taip toliau po truputį gadinami. Man atrodo, kad tada, kai paaiškėjo, kad ten James Webo veidrodis yra taip gadinamas po truputį, tai jis buvo pakreiptas taip ir pagrindė laikomas tokia kreiptimi, kad mažesnių greičių jį įtrenktųsi dalelės. Jo veidrodė taip, kad tai turėtų padėti išlaikyti teleskopą veikiantį ilgiau. Pastaruoju metu negirdėjau kokių nors didelių problemų pats su jo būtų, bet kokia tiesiog konkrečiai būsena, tai taip labai detaliai neatsakysiu. Reiškiasi, nėra taip, kad jo paviršius jau ten būtų visai padengtas dulkėmis ar nuolaužomis ar įskilimais, ten viskas dar gerai, ne? Ne, ne, viskas dar gerai ir kol kas atrodo, kad teleskopas tikrai galės tą savo misiją berot penkerių metų įvykdyti, o galbūt ir ilgesnė. O pats kokių dar tikėsi tokių atradimų iš tokių tolimų galaktikų, kaip va, dabar va, šitie stebėjimai buvo atlikti? Ta vienas iš atradimų, kuris man pačiam būtų labai įdomus iš profesinės sirties, tai yra būtent apie aktyvius galaktikų prandalius ir apie tai, kokie ryškiausi aktyvus galaktikų prandaliai galėjo egzistuoti labai jaunoje visatoje, nes šiuo metu atrandama vis kartais tokių aktyvių brandulių, kad žinome, jog tenai turėtų būti tarkim milijardo saunės masių jodoje skilė, praėjus kokiam 600 milijonų metų padidžioje sparagimo, kas yra tikrai gana ekstervalu, nes kelia klausoma, kaip jis spėjo tokią masyvių užaukti per tiek nedaug laiko. Ir yra keletas modelių, kurie bando šitai paaiškinti, bet kai kuriuos iš jų galima būtų atmesti, jeigu arba rastume dar ekstremalesnių objektų, arba kaip tik jų nerastume ir pamatytume, kad yra kažkoks aiškus mažėjimas masyviausių įmanomų jodų įskilių einant į dar jaunesnę visatą. Kągi, tikėkime, bus tų duomenų ir atradimų ir gal pats kažką atrasi analizuodamas tuos duomenis. Tad linkiu tikrai įdomaus darbo. Ir ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Primename, kad šiuo metu vyksta mokslo populiarinimo konkursas ir štai galite rašyti, pavyzdžiui, trumpą video apie galaktikas ir papasakoti apie tai. Ir manau, tikrai būtų įdomu. Ir ačiū visiems, kurie žiūrite, palaikykite mus, remkite ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.